0: 嗨 ，Hello， 木喜，你好。哎、嗯，你好。你先把个人艺术背景介绍一下。我是台艺大雕塑系学士班毕业，然后到北大美美术创作研究所进行进修。然后我的专长的那个材质是石雕跟木雕这样子
1: 。那后来为什么会走石雕跟木雕这两项
0: ？呃，其实我对于天然的材料特别感兴趣。好像相较于均质的材 料， 其实我们在雕刻的时 候， 常常会根据它天然的纹 理， 然后必须进行思 考， 就跟我们一开始的创作计划会有出入。我觉得这种跟材质对话的关 系， 我很喜 欢，
1: 就是你喜欢那种意外的感觉。对， 所以它天然的木材可能雕下 去， 可能还要改变。对， 可能有变 化， 可能它有天然的树瘤、裂
0: 痕， 然后会迫使我在。创作的时候，我会觉得我不是孤单的，就是这个材料跟我一起做了一件作品。嗯
1: ，好，你创作也十多年了，对不对？哎、嗯，对。要不要讲一下你大概有哪一些这个阶段的不同
0: ？呃，一开始在大学跟研究所的时候，比较多是从食材质入手，然后那时候科的作品大部分都是呃骨骼或者是头像为主。那主要是思考存在跟雕塑的关系，就是雕塑它是一个具体的实体，那它非常具有存在感跟分量感。那后来开始延伸到，呃，把自己的心境或者是我们我对人物人的精神的理解，然后用雕刻来表现这样子。那时候就有面具的系列啊，然后跟呃，比方说幻化成人物的形象，幻化成自然形象的这个系列这样子。
1: 哎，这样讲，你的素描的底子就要非常好了
0: 。学雕塑的素描是必须的，呃
1: ，那你有另外再去学所谓的
0: 解剖学吗？啊，解剖学在我们雕塑系的时候是必修科目
1: 。可是你刚刚讲到人的脸跟骨骼，那不就要学的更精细一点
0: ？嗯，那个都是要非常精细的，因为我们我们人物形象的体表特征，其实骨骼是最重要的，然后接下来才会有几个主要的肌群。去影响我们身体的轮廓线，这个都是呃一个学雕刻的创作者，他呃非常基础跟必要的的知识了
1: 。啊，你大概到哪个阶段才从比较所谓的具体去转所谓的这个算是抽象或半抽象这样子
0: ？呃，在研究所的时候，呃，虽然是做我本身是做具象。呃的题材，但是呃，我我的指导老师是张子龙老师，然后他是做抽,抽象雕刻的。那我会发现，其实抽象雕刻跟具象雕刻，它在某种呃雕塑的本质上，它是呃，它是连通的，它是具有相同的道理。哦，所以所以呃，从那个时候开始呢，我会去思考，呃，我自己作品，呃，在做具象作品的时候，它本身所具备的抽象性。嗯、呃，我我会开始研究抽象这件事情
1: 。那这样算很早了，你说硕士班就开始有在思考这个问题？呃，硕士
0: 班开始思考，因为遇到的指导老师他是做抽抽象雕塑的，所以他会迫使我去思考材料，去思考空间，去思考这个块面形体之间的关系
1: 。把你这几年这个经历过的一些老师大概这个描述一下，大概哪些老师给你一些影响？其实。
0: 在大学的时候，我的启蒙老师是王国宪老师，他是一个石雕老师。那他非常充满热忱跟这个动力。那那我在他身上看到对于创作的这种实实践性跟呃动力。然后到研究所的时候是刚刚提到的张子龙老师，张子龙老师嗯、呃、增加了我的眼力，就是在我在观看造型的时候的全面性，呃跟思考空间的时候的这种。这种完整性，它对于一个造型的品质跟跟完美的要求是呃非常让我钦佩的。那后来进呃在尝试了一些木雕刻之后，呃杨北辰老师呃他等于知道了我木雕的部分，他让我看到说，哎，其实，在雕塑的表现里面，除了形式之外，呃，它形式跟内容之间的关系，呃，我们怎么样去梳理它，去用一个用一个比较可以贯通的。逻辑去理解它，呃，是北辰老师给我非常非常多的指导啊、呃。这三个老师都是我在雕塑学习上非常非常重要的老师
1: 。好，接下来讲一下你的现况了吧？你的现况就是个全职的艺术工作者
0: 。呃，其实从二零一七年开始啊、呃，到今年的六月，呃，我分别在大业大学的造型艺术系跟台艺大的雕塑系，然后有兼课，就是有兼教职。其实，在二零一八年。一九年办过个展之后，呃，到今年六月为止，我我其实蛮投入在学校的教学工作。其实我认为教育它是一个可以让我身心是很愉悦的工作，可以跟人分享，然后分享我的理解跟跟我的整理，然后可以可以让年轻的对雕塑有有兴趣的学子，他可以可以更快的上手
1: 。你在师资里面算是年轻，那有时候会不会遇到学生的
0: 挑战？一开始哦，常常。在教学的场所里面，嗯、呃、嗯、呃，会通常不会被认为是老师，因为可能年纪啊，或者是长相，对。但是其实，呃，雕塑这种东西，一下刀就知道深浅了
1: ，就看功力啊。对、啊、对
0: 对对对对，其实通常都是开始实践的时候，那慢慢慢慢，学生跟老师的。的关系，它就会变得比较清楚，这样子。
1: 好，接下来我们来讲你现场的这两件作品，来介绍一下
0: 。这两件作品呢，是我在二零二二年的时候，去年的作品。那呃，它的灵感来源呢，其实是来自于那个国小的学生的课本里面都会有一些插图。其实在，在在我所成长的教育体制里面，其实呃，我们的基础教育是。都用一样的标准跟一样的目标去，希望学生可以达到某种程度。程度对，但是我觉得以以作为一个创作者来讲，我们常常会在课本的插图里面涂鸦。其实，在这样子的一个一致的制度里面，只有那个插图的部分是我们可以自由发挥的地方。所以我在从事这个创作教学，我会思考说，哎，是什么样的教育，呃，它可以让学生有发挥的空间？那我们原本的教育，它可能有哪些比较不足的地方？所以我就透过这个，把眼睛用一条线把它把它涂掉，它其实是某种消除个性的象征，它也是学生在在施展创意的时候，他可能发泄啊，或者是呃抒抒发情绪的地方。
1: 所以的意思也带着教育，有时候要求学生的一致性就对。所以有时候要你闭眼睛，然后听老师的就对
0: 。对，就是我觉得这个有点可惜。说如果教育可以容许学生有他个性的发展，我觉得对创意，对于这个学生的这样童年生活，我也觉得会是有很大的帮助的所以
1: 你一路念书起来是反叛型的，还是这种乖乖型的
0: ？其实我是非常乖的，但是我的骨子里是反叛，
1: 我内心还是有点、這個。但是我必须
0: 了解这个制度的运作。我才知道我的反叛的利基点是什么
1: ，所以还是要先顺从，然后最后再找出自己的价值，然后开始挑战，才能超越它。所以现在这个有点挑战制度，就对
0: 。呃，我觉得是对制度的一个思考，就是作为一个教育者，怎么样让这个教育行为可以更更有价值。呃
1: ，那讲一下这个非常立体清楚的这个红线，它就是一个什么？就是一个束缚吗？其实小时候哦、喔，批改考卷。好，用的就是这个红线，红笔呀、啊。这个红笔
0: 把你画了一个大叉，打了一个大勾，写了一个 good， 或者是呃一百分、九十五分。其实这个红线哦，它有一种呃在教育体制里面一种权威的象征。嗯嗯好嘛，因为谁手握红笔就能够决定你的分数，可圈可点嘛。对，就是用这个轻点轻点什么样的。考题啊，或者是、嗯、
1: 好，我们现在在的这个是三义木雕博物馆。那因为这次的这个新传营，你要不要讲一下这次的活动？你每年都会带这样的营队吗？今年是我第五年参加新传营，
0: 以学院的身份，我第一年来当呃那个讲师的时候啊，其实是来这边，其实像半学生一样，我跟这些三义在地的师傅学习了非常非常多呃学院里面学习不到的，不管是技术或者是相关的观念。
1: 哦，因为还是有很多传统师傅在带。哎、欸，对对对对，那你比较算是年轻一辈的。对，那接下来就
0: 是了解了了解了三义这边的在地的技巧或者是观念之后，哎、欸，现在第五、第算是三三年五年之后，慢慢可以跟学生分享说，哎、欸，那相对于学院那三义在地的这样子的一个技法或者是观念，它的价值在哪里？它的不同在哪里？我们可以怎么样多学一点什么？
1: 哦，等于是你大概融汇了三亿的一些传统木雕，跟你学院的这个学习。对要要，我稍微耐要学学好像程度都还不错吧，都是精选过才能够有机会来新传艺。呃
0: ，没错，今年的这个评选呢，有二十二十二件作品，然后然后选出了十二位，啊，选出了十二位，其实都、就是。呃，他们都非常用心地准备了一个模型来参加甄选。那我们会透过这个模型呢，去判断这个学生他的基础造型能力啊，或者是他对木材质的理解。那这次选出的这个十二位呢，都是非常非常优秀的。这个有一些是呃，比方说电影系的学生，有一些是书画系的学生，大部分的呢是雕塑系的学生。哦，他们都保持着对木材质雕刻非常高的热忱。然后很用心的准备了这个模型来参加这个这个活动，这样子
1: 。那从模型到成品有没有让你惊艳的？就是反而这个模型看也许不一般般，到最后成品反而非常意外非常非常
0: 多。其实我觉得，在这种师傅带着徒弟的这种现场教学，有的同学他其实其实就是差那个视觉记忆，哦，有人示范给他看，他其实都可以玩，他们都是非常聪明的孩子，那马上就了解了那个。这个当中的价值，然后展现出跟以往截然不同的这样子的表现，呃，我觉得这些都是，呃，他们甚至比以以前的我在他们这个年纪都还要优秀，非常非常多，嗯、呃
1: ，然后二十一天要完成，这样时间算很赶，对不对
0: ？其实，在有老师协助的情况下，他们尽量避免他们用。呃，比比比较可能没有效率的方式工作哦，基本上安全是第一个，接下来就是在三亿这个地方，呃，它比较算是产业的环境，我们要怎么样在用有效率的方式，呃，达到它原本在创作上的追求，这个是在这个营队里面非常需要学习的地方
1: 。所以技巧也可以帮他们进行一些调整，没错，提高效率
0: 。而且我们的师生比大概一个老师带四个学生，其实是非常非常可以照顾得到的，呃，就是他们他们可以。呃，随时如果发发现什么样的问题，或者是他们马上反应，都可以得到
1: 解决。所以等于你一个人就在那四个位置绕来绕去就对。嗯，有时候我
0: 们会呃還是會交不同老师的交错组来来来用不同的观点提给学生提供意见，这样子。好，好，谢谢。嗯，谢谢。